0: como es bien sabido hay mucho tiempo en el trasfondo histórico de la vida como la conocemos tanto en el universo como en nuestro propio planeta hablamos de cientos de millones de años en los que la vida en la tierra ha sufrido un sinfín de cambios de todo tipo y que de estos se ha dado pauta para que los seres vivos presentes en las distintas épocas se den lugar adaptándose para poder persistir pese al cambio drástico de las eras algunos cumplen con el cometido apoyándose de la evolución y la adaptación pero sin embargo una gran cantidad no lo logra las razones son variadas puede ser el cambio climático en la propia estructura geológica del planeta y sí, por agentes externos que acaban con una gran catástrofe global que a final del día terminan con el fin de una era y con la gran mayoría de la vida presente el caso más conocido es sin duda alguna el de los dinosaurios que hoy en día es muy debatido por el motivo en cual desaparecieron sus seres como el caso de estos últimos hay muchos otros más que se han dado lugar a lo largo de la vida de nuestro planeta y del mismo universo es por eso que el día de hoy en el rincón trópico vamos a hablar acerca de las extinciones masivas episodio número 19 Hey, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a otro episodio del Rincón en Trópico. Para los que no me conocen o no me recuerdan, este, yo soy Oscar Balandrán y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas, fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y básicamente de cualquier otra cosa que se me ocurra. Y este, pues sean bienvenidos una vez más Este después de estas pequeñas, este pequeño, eh, ¿cómo se dice? El receso. Ya, a los que me siguen en Instagram y en TikTok eh, se habrán dado cuenta este, que estuve un poquito ocupado con la con la universidad. Pero pues ya, ya estamos libres, se podrá decir. Ahora toca ser becario, desempleado. <ríe> eh, pero pues nada, este, ahí los que me siguen en Instagram y en, y en TikTok, ahí pudieron ver que subí unos videos de un proyecto que tenéis, que fue el, de, el proyecto final. Pero bueno, no vinimos a hablar de eso. El día de hoy vamos a hablar... Este, de un tema que ya vieron en el título Y ya escucharon en la intro Las extinciones masivas Este, este es un tema Que había dicho yo que En el episodio pasado, no sé si se acuerdan En el 18, en el del universo 25 Un episodio, bueno un tema Que trataba de explicar qué podía pasar Con la humanidad En caso de que hubiera una crisis un Pues sí Catástrofe este Trataba de predecir Utilizando ratones, este, es trataban de predecir o, pues sí, predecir, ¿para qué digo tanto? Caras? De explicar cómo se comportaría el ser humano en, en situaciones de crisis, que inclusive este hizo si es una película de que eh, muchos, de, más bien de que la humanidad estaría en colapso para estos años, que es 2022, pero bueno, ya este, este tema es muy relacionado. ¿sí? Este, son las extinciones masivas, que son temas tema... Alguien está corriendo en un perro en la calle, pero bueno Las extinciones masivas Vamos, Vámonos de lleno con, con esto Déjenme decir unas cosas que tengo que verlas este, ver. Bueno pues Ya está más que claro Que la Tierra no tiene ni un año Ni un siglo, ni un milenio No, ¿verdad? Como ya sabemos, la historia tiene miles de millones de años De trasfondo en la historia de la Tierra ha habido un sinfín de eventos, tanto buenos como buenos. Para este tema tenemos que ir a miles de millones de años. Bueno, pues en la historia de la Tierra se han documentado por lo menos cinco extinciones masivas que se tienen clasificadas como las principales o las este, oficiales. Una extinción masiva, pues déjenme pues, darles un. Eh, como se dice, una pequeña definición antes de porque este término se va a manejar mucho en este, en este episodio una extinción masiva también llamado evento a nivel extinción o Extinction Level Event es un periodo en el cual, es un periodo de tiempo en el cual desaparece un número significativo de especies la extinción más reciente y la más famosa, obviamente es la de los dinosaurios, es esta esta época hace 65 millones de años este, Al final del, del periodo Cretácico Y como a terminó este, extinguiendo estos grandes animales este, como, como ya lo habrán sabido en algunas otras cosas Además de algunos otras, algunas otras especies este, Tanto de plantas como de, de animales Que no tuvieron sus películas Como los dinosaurios no tuvieron sus películas ni series Pero sí, sí existieron las causas de las, de las extinciones han sido identificadas como, como cambios climáticos, este, fenómenos geológicos, eh, eh, agentes externos, pero hay un dato curioso, ninguna de aquellas extinciones masivas ha sido causada por las mismas especies que habitan la Tierra, bueno, que habitaban, ¿verdad? Porque pues, obviamente ya, ya se extinguieron. Sin embargo, este, varios investigadores... Eh, consideran que los impactos actuales de las actividades humanas nos están llevando a una sexta extinción masiva. Pero, pues para ahora, vamos a analizar todas esas extinciones masivas de las que les estoy hablando. Bueno, pues primero, otra definición: extinción masa, en caso de que no les haya quedado claro. Extinción masa es básicamente tiene la particularidad, se caracteriza, se caracteriza por la pérdida imprevista de una gran cantidad de plantas y animales en relación con el número de especies nuevas que se añaden. Eh, también este se puede catalogar como un gran, una gran crisis biológica relativamente brusca a escala geológica que elimina una gran cantidad de seres vivos muy variados. ¿Cómo esto como premisa? Bueno, como ya sabemos, eh, se tenían cinco eh, eventos ya este, como definidos o sea, su, según esto nada más había, había cinco, pero pues los científicos, este, los antropólogos los geólogos empezaron a investigar y resulta que había una anterior a la que ya se tiene como la primera como pasa por ejemplo en, en los condicionales en inglés, que está el primer condicional, el segundo condicional, pero que también está el condicional cero, este, las leyes de la termodinámica, que es la 1 a la 2 pero también está la ley cero de la termodinámica. Este, pero bueno, este, a, a, pasa algo parecido. Esta es la, la extinción masiva número 0 Se cataloga como la cero. Y esta sucedió hace ya bastante tiempo. Hace 2400 o do, eh, entre 2400 y 2000 millones de años. Esta, este evento se le conoce como la gran oxidación. Aunque no suele incluirse mucho entre las cinco grandes extinciones masivas Fue una de las que marcó la pauta de las extinciones masivas Fue un golpe así, canejo, para la evolución biológica Más o menos entre 2400 y 2050 millones de años atrás En el periodo conocido como... Déjenlo leo porque la gente no, no lo va a poder decir de una vez Así que para que se empiecen a burlar porque no, no lo voy a nombrar bien Paleoproto, ¿Qué? Okay. ¿Paleoproterozoico? Okay. ¿Paleoproterozoico? Esa cosa <ríe> Otra vez, una vez más, una vez más ¿Paleoproterozoico? Ahí está, paleoproterozoico La atmósfera y la superficie de los océanos comenzaron a llenarse de oxígeno Un gas que en ese entonces este era muy escaso en la Tierra en comparación de hoy día se asume que los responsables de este fenómeno, conocido como la gran oxidación, fueron los microorganismos fotosintéticos, aunque también se debate si las principales causas responsables fueron las cianobacterias. Las cianobacterias, aquí tengo el dato, es un filo del dominio bacteria que comprende las bacterias capaces de realizar fotosíntesis oxogénica. Son los únicos procariotas que llevan a cabo este tipo de fotosíntesis, por ello también se les llama oxifotobacterias. También este, estos fueron los principales responsables de que pasara este, este fenómeno de la gran oxidación. También se le atribuye a otros microbios más primitivos. Pero bueno, sea cual haya sido la, la causa, el resultado, el resultado, anoten ahí va la primera. <risa> El resultado de este, de este cambio fue un. Bueno, el resultado de estas alteraciones fue un cambio un tanto radical. Una atmósfera. Dio como resultado una atmósfera rica. rica Ay, ¿qué me está pasando? Estas tres semanas pues ausentes sí me. Sí me afectaron, ¿eh? Bueno, pues dio como resultado una atmósfera rica en oxígeno. Que este evento hizo posible la vida tal y como la conocemos hoy día, pero a cambio exterminó a los seres unicelulares que hasta entonces habían dominado el planeta y para los cuales el oxígeno era veneno. Fíjate que curioso, ¿no? Que ahora nosotros necesitamos como tal el oxígeno para poder vivir, pero hace miles de millones de años esto era un completo veneno para los organismos unicelulares que no los que dominaban eh, la Tierra en aquellos años. Las consecuencias fueron aún mucho más profundas. El descenso del metano, un potente gas de efecto invernadero que en ese entonces era muy abundante, se sumió a la Tierra en, una, en un evento de los, que también suena mucho, una inmensa glaciación que se llama, hoy en día la catalogaron como uro, uroniana. La uroniana fue una de las cuatro, si mal no recuerdo, glaciaciones... Este, que, que se conocen, fue una de las más intensas eh, del registro de los geólogos y algunos de estos científicos los geólogos este, creen que fue muy similar a la tierra bola de nieve que ocurrió en la era neoproterozoica neoproterozoica ahora si sí lo dije bien en la segunda tiene un nombre de medicina de estas épocas, eh? pero bueno este, yo creo que este, este tema de las glaciaciones es muy interesante. Yo creo que lo vamos a analizar en otro episodio porque sí es un tema muy abundante. Este, Las glaciaciones por las que ha pasado la Tierra, que son muchas, y esta, esta la uroniana, es una de las más intensas que ha tenido. Este giro tan radical, tan inesperado en el curso de la historia terrestre, advierte, nos da un pequeño guiño, una advertencia de lo sensible que es el clima, a las alteraciones ecológicas que pues creo que ya nos ha quedado más que claro ¿no? con todo lo que ha habido las sequías las inundaciones los huracanes pues creo que ya tenemos una pequita, una noción un poquito clara de lo que podría pasar y ahora sí vamos con las cinco grandes extinciones o sea la, las esa que les acabo de mencionar la de la gran extinción no como que no la quieren juntar los antropólogos o los geólogos se pelean dicen nah, o esa no y otros no sí la este, pero bueno, vamos con las cinco oficiales. Las que ya, las que sí están dentro del grupo. La número uno es la extinción del ordóbico silúrico. A ver, ordobi. ordovísico. ordovísico. silúrico. El segundo se lo dije bien. Este, esta es una de las extinciones más fuertes. Esta fue como tal la primera extinción masiva de la que se tiene conocimiento Ojo, de la que se tiene conocimiento, la que todos los estudios han arrojado Desde que se empezó a estudiar este campo eh, Tenemos que irnos hasta el periodo ordovísico Ordovícico. Ordo sí, ordo Una edad de la Tierra que empezó hace más o menos 485 millones de años Pero pues, pues vámonos tranquilos, vámonos tranquilos este, en esta época la vida se, se disminuye únicamente al mar y se limitaba a los braquiópodos, los brillosos, no, los brillosos, no, esos son otros, los brillosos, no brillosos, briosos si lo dije bien, los tri, trilobotes, conodintes, graptolitis, no sé, son nombres muy... Complicados de pronunciar cuando... Y eso que yo... Cuando leí el informe por primera vez... Cuando estaba escribiendo el guión... Los leí varias veces y ni así los pude decir bien. Bueno, también escribí el guión hace como un mes, pero bueno. Eh, moluscos eh, bíbalos... Bí, bivalvos, perdón. Y cefalópodos. Estos fueron los primeros peces eh, vertebrados. Entre muchas otras cosas. Por primera vez... Eh, su fuerza... O sea, por primera vez... La naturaleza había demostrado Este De lo que era capaz de su fuerza Pero seguramente están preguntando así, Oscar ya mencionaste un poco de cosas que no puedes pronunciar Pero dime ¿Qué pasó? Bueno No hay como tal Una constancia Por así decirlo De ningún impacto de meteorito Que, es, que, que siempre que hay extinción Siempre lo que piensan es el meteorito Bueno una bueno, extinción masiva ni de una ni de, ni de actividad volcánica que también se le adjudican muchas veces a esto pero si sí hay indicios de un de una glaciación o sea aquí también hubo una glaciación esta es la teoría más aceptada por la comunidad científica hay quien habla de que fue causada por la llegada de, o sea que a la tierra llegaron rayos gamma por, eh, causante de una la explosión de una supernova pero esta teoría pues, no muchos la apoyan la de la supernova es de las menos este, defendidas pero la de la glaciación sí es muy eh, sí muchos los han defendido puesto que seguramente surgió por los movimientos de las placas tectónicas que arrastraron eh, el super continente de aquellos años como estaba como tal todo formado como Gondwana que movieron ese, este, por el movimiento movieron el continente al polo sur esto hizo que se formaran una infinidad de glaciares en donde no había vida este, y por lo tanto se solidificaba el agua los niveles del agua líquida pues, disminuyeron haciendo agua líquida obviamente esto provocó unos enormes cambios en los océanos, en las corrientes marinas, eh, por la circulación de los nutrientes y la oxigenación de los océanos. Las especies comenzaron a desaparecer sin control alguno. Y las que las pocas que lograron sobrevivir tuvieron que enfrentarse a una nueva extinción. Esta, esta primera extinción masiva, este... Se podría, no sé, digo, se podría tomar como la suma de dos extinciones. La extinción más extinción es igual a la extinción masiva, básicamente, en este caso. Causada por el desplazamiento de, del supercontinente hacia las zonas del Ecuador, cosa que provocó la desglaciación de los glaciales, para la redundancia, y una nueva subida de nivel en el mar. Estas fluctuaciones en el hipermar, estas subidas y bajadas, eh, provocaron que en un periodo comprendido entre más o menos 500 mil años y un millón de años, ojo, ojo con este dato, causaron la desaparición del 85% de las especies de seres vivos, ojo, desaparecieron el 85% de seres vivos, lo que hace a esta extinción la segunda más devastadora de la historia. Con ella terminó el periodo ordovísico y empieza el periodo silúrico, por eso se llama así esta extinción. La segunda extinción masiva de la que se tiene fe, bueno, conocimiento, es la extinción del periodo devónico-carbonífero. Este, tras la primera extinción masiva, los supervivientes, que solo habían sido el 15% de las especies que habitaban la Tierra, empezaron a proliferar, a reproducirse y permitieron que la vida se abriera paso durante este tiempo. El periodo devónico empezó hace más o menos 419 millones de años después del silúrico, o sea, terminó el silúrico y empezó el devónico. Y fue esta la época, la edad en la que la vida llegó a tierra firme ya. O sea, en las dos anteriores que le dije, en la 0 y en la 1, la vida únicamente se concentraba en el mar. Ya, para este tiempo, ya llegaban a tierra firme. Primero pues con las plantas y después ya los primeros artrópodos. Si sí, se lo pronuncie bien, según yo. Eh, pero en medio de, esta, este, de este festival biológico, tuvo lugar el segundo... Bueno, que es del cero, sí, el segundo es el tercero porque empieza desde el acero pero bueno, tuvo en realidad el segundo gran golpe para la vida hace más o menos 359 millones de años, sucedió la segunda gran extinción masiva de la historia de la Tierra que afectó sobre todo a especies marinas, como la primera que, pues, que pues, eran las únicas especies que había, obviamente iba a afectar más esas pero aquí afectó a a especies marinas, siendo especialmente devastadora para los arrecifes y muchos otros animales como peces, tribotes, cefalópodos, esponjas, brachiópodos, foraminíferos, si lo conocen bien, que habitaban los océanos, especialmente los océanos más templados. No está eh, como tal muy claro qué suceso geológico impulsó un, esta gran extinción, pero existen distintas teorías el enfrentamiento no, no, ¿qué dije? no, el enfriamiento, ¿por qué dije enfrentamiento? Eh, por ejemplo, hay una de las teorías de las cuales más bien con la cual quieren dar explicación a este suceso es la del enfriamiento global es como la más aceptada por los geólogos ya que es pues observa bueno, se observa este... Una reproducción de organismos adaptados a las bajas temperaturas, o sea, se detectó una reproducción de eh, organismos, de seres, que se adaptaron a las temperaturas frías. O sea, adaptarse, sobrevivir y vencer, como diría Pearl Los datos del oxígeno revelan que las temperaturas en esa época disminuyeron. Hay cambios en el ciclo de carbono, pero también hay indicios de una intensa actividad volcánica e incluso también el impacto de meteoritos. O sea, aquí es un surtido rico de catástrofes, aunque no coinciden tan cual con la época de la extinción. Pero lo que sí sabemos es todo esta explosión biológica lo que causó todo esto. Pero bueno, hay sido como hay sido como dicen en mi tierra. Esta segunda extinción masiva provocada Seguramente por el enfriamiento global El enfriamiento de las aguas de los océanos Fue el, res, el responsable De ¿Cómo se dice? Fue el responsable De la desaparición Del de 82% De las especies O sea, el enfriamiento De la tierra O sea, lo contrario, el calentamiento global También causó la desaparición Del 82% de los seres vivos esta lo convierte en la tercera más devastadora de la historia. Aquí es donde se marca eh, el, el, ¿cómo se dice? la división entre el periodo Devónico de y el periodo Carbonífero. Vamos con la tercera extinción masiva. Esta pudo haber sucedido hace 252 millones de años. La extinción Pérmica Triásica. Hace más o menos 252 millones de años, se produjo la que se considera la mayor extinción en la historia terrestre, tan extensa como para marcar la muerte de una era, la era del Paleozoico y el nacimiento de otra, el Meso Me Mesozoico, que hoy conocemos como el reinado de los dinosaurios. Este, el Mesozoico, es de los más famosos porque es, obviamente, la época de los dinosaurios. La causa que se le atribuye a esta gran eh, extinción este se, se le adjudica a una gran actividad eh, volcánica masiva que originó la que, que se originó en, en los traps siberianos allá por, por la India, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono que originaron el calentamiento global catastrófico en aquellas eras. O sea, también... El instrumento global no es algo de este siglo, ni de este milenio, o es sea, algo desde hace mucho tiempo que ya sabemos que sí puede matar, Bueno, puede extinguir especies. Aunque tampoco se descarta la posibilidad de un posible impacto de objeto espacial. El resultado fue la extinción de más del 85% de las especies marinas en solo 100.000 años. Ojo, muchas tardaban más años. Pero esta acabó con el 85% ¿no? o más en 100.000 años. Y aunque fue el final definitivo para algunos animales emblemáticos del paleozoico. Paleo, no, este sí es paleozoico, el otro es mesozoico. Bueno, como los pocos... Este, este nombre también es bien raro, déjenlo leo. Trilobites. O sea, este, aquí se acabó la época de estos seres Estos son una clase de artrópodos extintos Dentro del subfilo Ay, no sé cómo se diga Trilobitromorfa Bueno, son fósiles Que parecen una cucaracha No sé los que ven Pokémon O los que vieron Pokémon El Pokémon que se parece a Kabuto Bueno, el Pokémon que es Kabuto Más o menos se parecen a estos seres o sea, como Yo pienso que se inspiraron en ellos Pero aquí fue donde, donde llega el fin de estos seres que, ojo, habían sobrevivido a dos extinciones globales, masivas, perdón. A la primera y a la segunda sobrevivieron estos, pero ya no aguantaron una, una tercera. La extinción en la tierra, o sea, como tal, en tierra firme, porque estos vivían en agua, este, pudo ser un poquito más prolongada y afectó al 70% de la fauna, incluyendo reptiles, este, anfibios e insectos. El nacimiento del Mesozoico está marcado por la mayor extinción en la historia del planeta. El 85% de las especies desaparecieron en apenas 100.000 años, según un estudio que se hizo en el año 2021, o sea, es reciente. A la extinción, o sea, después de esta extinción siguió una gran reproducción de, de bacterias y algas en, en las aguas que las convirtió en una pues es, en lagos tóxicos tal cual totalmente inhabitables durante cientos de miles de años. La Tierra tardó, oh, es este dato. La Tierra tardó 4 millones de años en recuperarse y los arrecifes de coral no volvieron a su esplendor sino hasta 14 millones de años después. Los autores del estudio también revelan que esto mismo le está pasando a la Tierra a la emergencia. debido a la emergencia climática actual por el exceso vertido de nutrientes y el calentamiento de los mares provoca esta, esta, este fenómeno que consume el oxígeno del agua creando zonas muertas y liberando a la atmósfera grandes cantidades de óxido nitroso que como sabemos es un gas de efecto invernadero que provoca el calentamiento global. La extinción número 4. vamos con esta extinción. Parece que creo que no estoy grabando. No, si sí estoy grabando. <risa> no, perdón, pero es que eh, siempre me entró este espinito de que no estaba grabando. ¿no? Sí, sí estoy grabando. Bueno, la número 4 pudo haber tomado lugar hace 201 millones de años, la extinción Triásica-Jurásica. Creo que esta les va a interesar. El Triásico es el primer periodo de la época Mesozoica, en, es un lapso de más o menos 50 millones de años, que más o menos topa, eh, bueno, colinda, por dos de las grandes extinciones terrestres. No fue hasta mediados de este periodo cuando la vida comenzó a recuperar su, su diversidad, la que tenía antes de la, de la catástrofe del Pérmico, que era la que le había era su antecesora. Solo para que poco después eh, un nuevo un nuevo ¿cómo se dice? una nueva catástrofe eh, volcánica en la región actual del Océano Atlántico, según la hipótesis. Eh, según una hipótesis, dice que evacuó inmensas cantidades de dióxido de carbono, provocando un calentamiento del planeta y una acidificación de los océanos que fueron devastadores para la biosfera. Esto fue lo que causó esa actividad volcánica. La extinción triásica, que acabó con el 80% de las especies, dio paso a la era de los dinosaurios. Bueno, pues con la desaparición eh, al final del Pérmico, de muchos terápsidos, los primeros mamíferos eran los reptiles que comenzaban a dominar la tierra en el periodo triásico, una época de un clima cálido y seco. A finales de este periodo aparecieron los dinosaurios y los, no sé cómo se pronuncia, es una P, y luego pterosaurios, que eran básicamente los primeros vertebrados voladores pero eh, para ese entonces eran, los, este, eran como que los ancestros de los cocodrilos este sí, más o menos eh, lo, los ancestros de los cocodrilos en ese tiempo eran los dominantes ahí eran lo, los meros meros encima de los dinosaurios y los petosaurios que eran los primeros eh, que iban a ser los protagonistas de la siguiente historia esto cambió con la gran extinción que acabó con el 80% de las especies jodiendo completamente a los cocodrilos y a los mamíferos y permitiendo a los dinosaurios que se convirtieran pues, en los reyes de, de la plaza, tal cual. En los reyes del jurásico, el, el periodo posterior. Aquí como tal acabó la cuarta, ahora vamos a la quinta, la quinta extinción masiva. Su sede es la más reciente y la más famosa, pues esta no creo que les pueda contar mucho, pero su diocese sucedió hace más o menos 66 millones de años. La extinción Cretácica Terciaria. Esta es la última de las cinco grandes extinciones y es, como dije, la más popular, la más conocida, porque marcó, con, marcó el fin de la era de los dinosaurios. Esta está de sobra... Eh, extendida la idea de que o sea, es bastante conocida la idea de que lo que causó esta extinción fue el impacto de chi, chi, es que no sé cómo se pronuncian estos nombres chikuluf chi, 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 no sé no si sé, es una C una H bueno es H y C X U L U B chikuluf bueno vamos a decirle el asteroide es un este asteroide es el... medía más o menos unos 12 kilómetros colisionó en, en lo que ahorita es la península de Yucatán con una potencia de... creo que era un kilotón bueno, pero el caso es que son 10.000... ¿Sí? ¿Son 10.000? Sí, 10.000 millones de bombas atómicas o sea, es como si ahí en la península de Yucatán se hubieran explotado 10.000 millones de bombas atómicas. Esto fue lo que causó este asteroide de 12 kilómetros. Si Imagínense el tamaño y la velocidad con la que cayó, que abrió un cráter de 150 kilómetros de diámetro y 20 kilómetros de profundidad. De hecho, si, si tienen chance, lean el libro Fronteras del Universo. Hay una sección donde se explica todo esto que... ...que está bien explicada, de hecho de ahí saqué de esta información... ...de ahí dan más información sobre qué es un kilotón... Este, la, la, ...la potencia con la que chocó este asteroide... ...y muchas otras cosas más... ...bueno pues ya... ...este... Bueno, el enfriamiento y el escurecimiento global... este ...gracias a este... ...a este fenómeno, bueno, a este cataclismo... ...causado por el asteroide produjo el fin de las tres cuartas partes de la vida de la Tierra. Sobre todo los animales más grandes. Bueno, pues durante años ha circulado una hipótesis alternativa que atribuye a la llamada extinción KT o KPG, Cretácica Terciaria o Cretácica... ¿Por qué se me...? las palabras, qué pedo. Cretásica, Paleo, paleógena. ¿Qué pedo conmigo? <ríe> bueno, un fenómeno de vulcanismo que originó los llamados traps del decan en la actual India. O sea, estos... ¿Por qué tú dije que los de India eran no los de Siberia? ¿Qué pedo? <ríe> Pero bueno, eh, esta actividad volcánica, ya muchos han sabido los traps de decán, del Deccan. Sí, traps del Deccan en India, son estas formaciones montañosas. Estos fueron causados por la actividad volcánica de aquellos años, este, aunque la teoría del asteroide es la más aceptada. O sea, muchos dicen que hubo una actividad volcánica tan intensa, lo que originó estos, estos traps, que también terminó matando a los dinosaurios. Pero sí si está bien curioso que esté ese cráter en la península de Yucatán lo que también daría muerte a los dinosaurios. Aunque esta es la más aceptada, muchos eh, geólogos hoy en día piensan que los volcanes también contribuyeron a, esta, a, esta, a este destino final. La extinción más conocida, sin duda alguna, es esta, la que acabó con los dinosaurios. Fue la clave en la reproducción de los mamíferos, por lo tanto, en la aparición del ser humano. O sea, gracias a esta... Esta fue clave para la prisión del, del ser humano, ¿eh? Ojo. Pero hay unas cositas por que no quedan tan... tan seguras, pues... Porque es, no, no es del todo preciso decir que los dinosaurios se extinguieron. Ya que no todos lo hicieron. Del grupo de los dinosaurios aviares, animales más pequeños que sobrevivieron a la catástrofe, se originaron todas las aves actuales. O sea, la, la, la mira, si no es que todas las aves actuales son descendientes directas de los dinosaurios. O sea, gracias a ellas eh, se, puede, se pudieron tener a las aves actuales gracias a muchos este, dinosaurios que se extinguieron. Este... La taxonomía actual, que es la ciencia que clasifica las las las, las, pedo? las especies... Que, ¿Por qué me está vayando mucho la dicción hoy? Bueno, pues clasifica eh, clasifica estas especies como dinosaurios de pleno derecho. Eh, a, a, los, a todas estas aves que se originaron previo... Digo, post-extinción. <risa> la desaparición de los grandes reptiles... Dio paso a que los mamíferos, que hasta entonces eran unos animales muy pequeños que se escondían bajo la tierra, tuvieran la oportunidad de multiplicarse y poblar el planeta hasta dar origen al ser humano. La única especie capaz de iniciar por sí misma su propia gran extinción, a un ritmo un poquito más acelerado de lo que la naturaleza había conseguido durante miles de millones de años. Dado que esta es las cinco grandes extinciones masivas, este hoy, en los últimos años, en la última década más que nada, ha estado sonando una sexta extinción masiva. Y esta no surgió hace millones de años. De hecho, esa está pasando ahora. <ríe> bueno, pues hablando de la humanidad, pues este, ahora, Actualmente la actividad humana podría estar dando paso a la sexta extinción masiva. Un estudio del 2015 de Science Advances estimó que la tasa actual de extinción de especies podría ser 100 veces mayor a la tasa normal estimada a través de los estudios geológicos. A diferencia de los eventos de las extinciones masivas de las que estuvimos hablando, que eran completamente por fenómenos naturales, esta sexta extinción masiva está impulsada directamente por la actividad humana. O sea, principalmente debido, aunque no limitada, al inconsciente uso de la Tierra, el uso inapropiado y el desperdicio del agua, al desperdicio de energía y al cambio climático. Según un informe de Planeta Vivo, el 30% de toda la tierra que sostiene la biodiversidad ha sido convertida para la producción de alimentos. La agricultura también es responsable del 80% de la, de la deforestación global y representa el 70% del agua dulce del planeta, alterando de manera importante los hábitats y devastando las especies que viven en esos lugares. Ojo, antes de que me empiecen a decir cosas, no estoy culpando a la agricultura. Simplemente estoy diciendo que son daños colaterales, son datos que dice gente que sí le sabe esto, pero sí, no es que la agricultura sea mala, es simplemente son daños colaterales, pues es evidente que los lugares y las maneras que se, en las que se producen los alimentos no bueno, son las más apropiadas, o sea, son las mayores amenazas este, causadas por el hombre, o sea, realmente la actividad que está pasando. Todo esto está, eh, todas, todas estas causas son causa, la redundancia, por las actividades que necesitamos para sobrevivir, Simplemente hay que mejorar el método. Pero pues, como las es del pastel para empeorar las cosas, la producción y el consumo de alimentos no, no sostenibles contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero las cuales están provocando un aumento en la temperatura de la atmósfera y causando estragos en todo el mundo. Es, es bien sabido, fíjense, que la crisis climática está ocasionando y causando este, problemas en todo el mundo. pues Desde sequías, este, tormentas tropicales, tormentas intensas, frecuentes. Ya vimos lo que pasó en Monterrey. ¿Cuánto tiempo nos duraron en sequía? Allá en Estados Unidos ¿Cómo nos estaban inundando? O sea, esto es neta Esto sí está pasando este También esto empeora Los retos Asociados a todo esto Porque este, Con la producción de alimentos Que Estresan A las especies y obviamente la pérdida de la biodiversidad, están, no les digo, ejerciendo una enorme presión al planeta, o sea, la sobreexplotación tanto de especies de la Tierra, pues está dando pues, problemas al planeta. Bueno, pues, los principales agentes de este, de este fenómeno son el crecimiento de la población humana Ojo, episodio 18, universo 25 El mayor consumo de recursos Que cada vez es más Por la evidente Este incremento en la población No nos damos abasto de alimentos Este Que todo esto deshabilita los ecosistemas Y provoca extinciones Generando una... Un desequilibrio biológico impresionante, la verdad. Esto podría llevar a, a que la humanidad sea testigo o víctima de otra extinción masiva. ¿Quién sabe? Sí hay varias cosas que podemos hacer para evitar todo esto, pero creo que, eso, creo que son las que ya no sabemos, ¿no? Este, pues, cuidar los recursos naturales, el agua. No desperdiciar energía, ser más conscientes en el uso de los recursos naturales y concientizar a la gente. Tal cual. Es lo que lo que yo creo, lo que yo haría. Yo digo yo no soy experto ni en agronomía, ni en geología, ni nada, pero sí pienso que hay que concientizarnos, ¿no? Porque si está canijo, que nosotros mismos nos estamos causando nuestra propia extinción y no es secreto ni nada, o sea, esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo. Por eso sí hay que tener un poquito más de conciencia, ¿no? Porque pues no queremos acabar con las otras especies. Pero bueno, pues hasta aquí llegó esta este, este análisis, esta investigación. No sé, este tema está lo quería sacar desde hace mucho tiempo, pero no estaba no estaba tan bien informado. Ahorita no estaba tan bien entrenado porque me trabé un friego, pero pues tres semanas de no grabar y nada y si pues, sí, sí afecta la parte del cansancio pero bueno una, una disculpa por desaparecerme tanto tiempo ahorita lo que quería era dormir <ríe> porque por la uni no podía dormir tanto pero bueno aquí ya estamos de regreso vamos a darle y residuo y macizo para adelante viejones espero ya no este que irme que no sé cuántas veces he dicho esto estos últimos meses <ríe> Pero bueno, pues sí, hasta aquí llegó este episodio Díganme qué les pareció Les gustó o no este tema personal, En lo personal a mí sí me gustó Porque ya nos mostró que Hay otras extinciones Más allá de las de los dinosaurios Y pues sí está De ponerse a pensar Creo yo Pero bueno, pues hasta aquí llegó este episodio De Lengua Antrópico, si les gustó Pues compártanlo con quien más quiera Y pues nada Hasta aquí los dejo yo el Rincón Entrepico en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y e Spotify. Y a mí me encuentran como Oscar Valandrá, Oscar y B en todos lados. Hasta la próxima semana, gente. Cuídense mucho. Bro. Que la entropía los acompañe. Hasta la próxima. Bye.